0: des guerres, des solutions pour mettre un terme à cette guerre que tout le monde regrette et déplore. Euh, on parle aussi de déplacés et de couloirs humanitaires qui, qui mènent vers l'Europe naturellement parce que les gens ne veulent pas aller vers le nord, en l'occurrence vers la, la Russie qu'on considère que pas mal de pays européens considèrent comme euh, l'agresseur en l'occurrence. Et euh, nous, on ne traite que sur l'angle du droit, comme on le dit, on ne fait pas de la politique ici, mais cette question pose des questions de, 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 des enjeux de droit international. Le droit international public et aussi le droit européen. Et en ce sens, on peut voir en quoi, si j'étais concerné, un Africain qui étudie là-bas ouais. et qui est bloqué et qui, par des mesures discriminatoires, ne peut pas quitter, ne peut pas emprunter les bus comme un ukrainien l'Amada, quels seraient mes droits Contre qui je peux me retourner il y aurait une réponse très basique, une réponse très africaine. Hein. Uh -huh. ah, ils n'ont qu'à rentrer chez eux, qu'est-ce qu'ils font là-bas ouais, Mais ça c'est basique, c'est évacuer basique, le problème. C'est
1: certains Africains <rire> qui parlent comme ça en plus, hein. c'est incroyable. Mais rentre, qui rentrent chez eux
0: ouais. Ça je l'ai déjà entendu. Oui. Et d'ailleurs, je fais une clé à une dame qui m'a posé la question. Je lui avais dit que c'était une question très pertinente, on en a parlé sur les réseaux sociaux. Et je lui ai dit qu'on va, on va aborder cette question aujourd'hui. Une autre dame, depuis cette fois-ci, l'Afrique le Sénégal, uh -huh. et qui a son qui est en Ukraine et qui ah. fait partie de ce contingent d'Africains qui au jour d'aujourd'hui ne savent pas quoi faire. Ouais. Tout le monde n'est pas dans les grandes villes. Voilà, il faudra avez...
1: souligner également à Lutal que euh, bah, les études là-bas sont relativement moins chères. Hein, mmh. Ce qui fait qu'il y a un exode assez important de, de, de jeunes étudiants africains là-bas.
0: Et ça depuis très longtemps. Exact. Avant même, il y avait une aspiration intellectuelle. Ils incitaient les gens lors de la guerre froide, lors de l'Empire euh, la, la, russe en tant que tel, euh, au temps de l'Union soviétique, l'URSS Avant cette dislocation, effectivement, il y avait... Cet intérêt à aller étudier là-bas, pour le premier motif, que c'était pas cher. D'autre part, ouais. il y avait des affinités avec des pays qui avaient les mêmes idéologies communistes. Et donc, les gens allaient là-bas pour étudier des matières scientifiques, et parfois même des matières scientifiques de chimie et de physique, qu'on sait qui mènent à, à quoi Au nucléaire bah, toujours, <rire> bah, bien évidemment. Ce n'est
1: pas, pas un hasard. On, si on est ces toujours pays... dans la réflexion de l'arme la plus puissante, euh, <rire> enfin, pour la destruction.
0: Effectivement. Donc, ça nous renvoie à cette question qui est très intéressante, et que beaucoup de gens, quand même... Euh, euh, sont en train d'étudier, en privé, de se dire, que mais quel sera le sort de ces Africains Et maintenant, nous, la question qui sera beaucoup plus délicate, c'est juridiquement. Politiquement, ça peut être un peu de, de micmac, un peu de yo-yo, on dit ceci à gauche, à droite, mais juridiquement, il faudra, il faudra du concret. Ouais. Il y a des vides juridiques. On va les aborder aujourd'hui. Exactement. Et avant mais, cela, vous uh -huh. me permettrez de, de faire, on en a pas tout à l'heure, donc euh, de dire que ces pays... À part, hormis ces quatre figures d'étudiants qui sont acceptés en tant que telles, ce pas des pays accueillants. Mmh. Je veux dire, les vagues migratoires, ils ne connaissent pas ça. Ce sont des pays qui sont moins tolérants que les pays d'Europe du Sud en matière de différences identitaires. Mmh. Si vous êtes noir, musulman ou autre, même afghan, il n'y a pas de tolérance. Et il y a beaucoup de sanctions au niveau des instances internationales de ces pays, là que ce soit la Russie ou l'Ukraine. Quand on voit les statistiques de certaines juridictions, comme par exemple la Cour européenne des droits de l'homme, mais l'Ukraine a été régulièrement sanctionnée pour violation des droits de l'homme. Mmh. Je donne un exemple, il y a quelques années, c'est en 2019, sur 100 cas, 100, 100 plaintes, l'Ukraine a été sanctionnée 100 fois. C'était 109 exactement. C'est incroyable. Ah oui, sanctionnée pour des violations des droits de, de l'homme. Mmh. Et donc, ça peut concerner des étrangers, ça peut concerner des Ukrainiens. Tout le monde parle de l'Ukraine, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a la volonté de pas mal de pays européens de, de s'arrimer sur ce côté pour dire que c'est le pays qui est, le, qui est plus proche de nous mmh. de manière identitaire et qui veut adhérer à l'Union Européenne. On culpabilise l'autre belligérant à savoir la Russie mais nous on ne parle pas de ces questions de politique des questions de géostratégie C'est dommage la guerre. On peut pas nous on est dans la neutralité mais si on réfléchit au niveau du droit et où, pour les Africains ce qui nous intéresse nous c'est leur sécurité. Exact. Et en ce sens c'est par rapport à ça que j'ai parlé de, 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 de cette incise-là j'ai entendu qu'il y aurait quelques Sénégalais on va pas dire Sénégalais, quelques
1: Sénégalais quelques Sénégalais qui se sont enrôlés à l'ambassade euh, qui se seraient disposés, en, disposés on va utiliser le conditionnel. Et, et à partir faire la guerre euh, non, quelque mais... chose
0: pour moi qui est à la fois insensé <rire> et, et vraiment je voulais pas utiliser le mot stupide mais c'est ouais. sorti, mais je me dis quel est l'intérêt pour un pays aussi pauvre que le Sénégal
1: alors est-ce que c'est pas une stratégie hein, justement parce que le gouvernement sénégalais n'était pas, euh, a été informé à travers les réseaux sociaux hein, de ah oui, ce n'est pas de, le gouvernement de, sénégalais, fort heureusement. Ce sont ces, ces Sénégalais qui ont décidé volontairement de, 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 de partir sans relais pour aller faire la guerre.
0: Mais parce que quand même, il y a une sollicitation peut-être d'une partie, en ouais. l'occurrence peut-être de l'Ukraine qui a eu montré à travers les réseaux qu'on a besoin de gens qui viennent nous défendre. Ouais. Mais le gouvernement sénégalais a déjà montré dès le départ que nous, nous sommes dans la neutralité. Ouais. Comme pas mal d'Africains, c'est leur intérêt. Cette guerre n'est pas leur guerre. Ils n'ont pas intérêt à interférer dans cette guerre. Aucunement. Ah. Et un gouvernement sérieux devrait empêcher tout ressortissant africain à aller soit disant faire la guerre, que ce soit pour la Russie, que ce soit pour l'Ukraine ou même pour l'Union Européenne. On a d'autres priorités. Manger. Hein? Trouver un emploi. Pourquoi il y a l'exode je me demande même si ces gens-là ne profitent pas de ces, de ce de ces, de ces prétextes pour émigrer. Une fois là-bas, je vais redescendre, maintenant venir en France demander l'asile politique ou bien faire partie du contingent qu'on va accueillir. Faites ouais. très attention, c'est pas un jeu. Il y a des gens qui sont en train de mourir là-bas. Il y en a qui risquent leur vie. Donc ne jouez pas ce jeu. Pour ceux qui nous écoutent depuis Dakar, je ne sais pas si vous êtes 10 ou 20 ou 30 arrêter ce cinéma-là et je pense que les autorités doivent prendre la décision pour dire que ce n'est pas du sérieux.
1: La décision a déjà été prise.
0: Hein. Oui, ce n'est pas du sérieux il faut qu'il y ait vraiment un encadrement à ce niveau. C'était juste une, une petite parenthèse pour revenir à cela. J'ai même entendu qu'il y aurait un média sénégalais qui aurait envoyé des de, de, de reporters là-bas en Ukraine. Tout cela, honnêtement, ce n'est pas la priorité. Ouais. Il y a des cas de figure. Des situations beaucoup plus complexes en Afrique, pourquoi ne pas aller, si on a des moyens, faire des reportages pour que nous, Africains entre nous, on puisse passer l'information, on puisse être solidaires entre nous. Mm. Aller en Ukraine de cette guerre qui est assez délicate. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Je pense que c'est des décisions euh, qui, qui, qui n'étaient pas du tout opportunes.
1: Alors, on va faire aussi un clin d'œil euh, à Lutal, à Merlin, une salle de Tindé. Je ne sais pas euh, si vous connaissez ce monsieur. Alors C'est un Camerounais euh, qui a loué un bus euh, la semaine dernière, un bus de 50 places euh, assez frais hein, pour sortir des compatriotes euh, camerounais de la zone de guerre et, et bloqués aux frontières avec euh, la Pologne. C'est un véritable héros. Il sera d'ailleurs notre invité Vendredi, vendredi donc en direct de la Pologne, il sera donc l'invité des matins d'Africa dans l'heure de la vie. On va justement s'entretenir avec Merlin Nsadeu Tidé, qui est considéré comme un héros, hein, parce que voilà de sa propre initiative, il est allé sortir quelques Africains, parce qu'il n'y avait pas que des Camerounais, <rire> qu'il a embarqué dans, dans, dans des bus hein, pour pouvoir sortir de la zone de guerre. Nous allons marquer une pause musicale et je on le,
0: revient. Je, je le respecte, je l'achète beaucoup ce monsieur.
1: Voilà, on va marquer une pause musicale avec Tyke. Ali Poupa, Suima, c'est le titre. Et je rappelle que vous pouvez bien évidemment intervenir en direct au 0155
2: 0758 00. T'as pas choisi le meilleur des hommes Oui c'est vrai que je peine à te <médicte> combler je me bats pour faire la meilleure des sommes, mais ma femme elle veut juste me voir rentrer Le monde veut me voir chanter. Si je pouvais, je ne chanterais que pour toi. Ce soir, je veux pas y aller. Ou pas sans toi. Ta fille. Elle est qui trompe, elle est l'islamador, on me pour toi. Je sais très bien ce qui m'arrive. On va aller la trouver, yo. Il y a besoin. Malina, oh madaka, bolimona. Dis-moi non, non. Et douleurs sont les miennes, sont les miennes. Réclame-moi et je donne, bébé. Je t'en amour dans les veines.
1: ta kephalip ou pas l'instant suis moi 9h et 29 minutes à paris africa radio et nous fil le montagnard le droit et nous à des Africains victimes collatérales de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine provoque des déplacements de centaines de milliers de personnes qui cherchent refuge dans des pays européens. L'Europe se mobilise pour les accueillir et leur offrir une protection internationale. Mais tous les déplacés ne sont pas des Ukrainiens. Des étrangers figurent parmi eux. Et parmi ces étrangers, il y a bien évidemment des Africains. Dans l'actualité, dans l'actualité, il est reporté que des Africains en Ukraine subissent des discriminations dans les évacuations vers l'Europe. Le cas échéant, quels sont leurs droits et contre qui peuvent-ils se retourner Doivent-ils rentrer chez eux à Lyoutal
0: Je pense que sur la première question, nous, on pense que la solution qui consiste à les inciter à rentrer chez eux, ce n'est pas une solution efficace, parce que c'est des gens qui ont leur marque là-bas. Ouais. Soit ils y vivaient, il y en a même peut-être qui sont mariés là-bas, pas parce qu'ils sont noirs, que nécessairement ils ne sont pas y croignés. il y en a même peut-être qui sont y de nationalité qui ont la nationalité russe ou, ou d'un de, de autre pays mais en tout cas qui ont leur, le centre de leur vie privée et familial de, de leurs intérêts personnels et matériels. Il y en a même peut-être qui ont des maisons là-bas qui ont vocation à y rester. Ce n'est pas parce qu'ils sont, qu'ils ont une extranéité par rapport à leur origine et à, leur, à, à la couleur de leur peau que la solution résiderait en euh, les, les, les expatrier, les ramener chez eux. Parce que j'ai vu sur des, sur les médias des responsables politiques africains qui étaient contents de, de dire qu'il y avait tant de telles nationalités, on en a rapatrié tant donc on a fait le boulot. Non, on n'en a pas encore fait assez. Ce qu'il fallait faire c'est de négocier des conventions pour que ces personnes puissent être euh, évacuées comme les Ukrainiens dans d'autres pays. Mmh. Et c'est ça l'intérêt de la question qu'on va traiter aujourd'hui. Il faut dire qu'il ne doit pas y avoir de discrimination, aucune discrimination en temps de guerre, comme c'est le cas en Ukraine, ouais. entre un Ukrainien de nationalité et des personnes qui ont leur ancrage social et sociétal alors, en Ukraine. Alors
1: moi je me pose la question à Lutal, en période de guerre, comment peut-on avoir encore un sentiment de discrimination Comment peut-on considérer un être humain comme un sous-homme en période aussi difficile euh, J'imagine qu'il y a des, des Africains qui ont forcément, à euh, un moment ou à un autre, euh, pu sauver peut-être la vie d'un Ukrainien. Mais pourquoi ce comportement Pourquoi cette attitude
0: et même qui travaillent, qui sauvent l'économie, qui participent, qui travaillent. Effectivement, on montre carrément ce qu'on appelle, d'autres intellectuels appellent, appellent la bêtise humaine. Ça veut dire que l'être humain, parfois, est dans, 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 dans une turpitude. Ça veut dire que j'écris... Euh, euh, à la victimis victimisation quand c'est moi qui suis concerné. Mm. Mais si c'est l'autre, c'est un épiphénomène. Je donne un exemple. Même ce président ukrainien, je pense que oui, les autres devraient penser qu'il y a des étrangers et devraient tout faire pour éviter qu'il y ait quelque forme de discrimination que ce soit. Mm. D'autant plus que tout cela est contraire à la Déclaration universelle des Nations Unies, qui a été adoptée le 10 décembre 1948, qui consacre la protection internationale de tout individu, les droits fondamentaux de tout individu à la création du Conseil de l'Europe, dont fait partie l'Ukraine, uh -huh. dont fait partie tous ces pays européens, en 1949, ces membres ont adhéré à ce principe et ont reconnu à travers l'ONU, à travers ses déclarations de 1948, qu'il ne, ne peut pas y avoir de discrimination justifiée par l'origine, la race, ou bien que ce soit la nationalité ou d'autres critères qui qu ne nous intéressent pas aujourd'hui, comme le sexe, l'orientation sexuelle et autres. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la race, la religion la couleur de la peau, il ne peut pas y avoir de discrimination, même en temps normal, a fortiori, en temps de guerre. Ceci est contraire à des conventions internationales auxquelles l'Ukraine fait partie. Les Bers, les, la Russie aussi fait partie, fait partie du Conseil de l'Europe. Ils ne sont pas européens, mais ils font partie du Conseil de l'Europe. Donc, il faut noter qu'il peut y avoir des démarches pour répondre à la question judiciaire, pour dire, mais vers qui ils peuvent se retourner Quels peuvent être leurs droits ça ne peut être que du droit international, mmh. à travers deux instances, en l'occurrence, la Cour pénale internationale ou bien la Cour européenne des droits de l'homme. Sur ce, on va expliquer d'abord en quoi cela consiste. Mmh. Après, chacun pourra y tirer des conséquences si vous êtes concerné ou bien quelqu'un que vous connaissez est concerné. Parce que Phil pourrait intenter une action ici si Phil avait son frère qui seraient là-bas en Ukraine. Exact. Vous pouvez attendre une action depuis ici. C'est possible au regard de ce droit international. Et pour l'expliquer, on va y aller de manière méthodique. D'abord, deux éléments. Une action devant la Cour pénale internationale et une action devant la Cour européenne de justice. J'ai eu la chance, moi, de visiter toutes ces instances, de faire des sages et même d'assister c'est en 1998 que ça a été mis en place. Et pendant ce temps, quand c'était ses débuts, j'assistais à une autre affaire au niveau du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, à travers les affaires de Milošević et, et Radovan Karadžić. Et à ce, ce niveau-là, j'avais déjà détecté que dans ces juridictions, tout était très, tellement institutionnel que le particulier victime n'a pas son mot à dire. Mmh. Heureusement qu'il y a une évolution. C'était une affaire entre États et entre certains États qui avaient la force et parfois qui manipulaient ces institutions pour dire leurs mots. C'est ce que pensent, par exemple, certains par rapport à l'affaire Bagbo. Par exemple, un George Bush ou un Nicolas Sarkozy ne seraient pas présentés là-bas. Pourquoi un Bagbo Vous comprenez mmh. Donc, moi, j'avais cette appréhension que c'était des outils instrumentalisés par les grandes puissances pour faire dire leurs mots, pour faire dire leurs droits. Mais il y a des évolutions néanmoins dans le cadre de démocratiser l'accès à ces institutions. Il faut dire qu'il y a plus de 120 États qui sont membres du statut de Rome. Le statut de Rome qui, en juillet 1958, a mis en place cette cour pénale internationale. Et après, il faudra dire que dans un premier temps, pour qu'il puisse y avoir une action là-bas, ce sera très délicat. Il faut d'abord qu'il y ait une enquête du bureau du procureur. On a vu le, la procureure qu'on voyait beaucoup, avec qui on parlait beaucoup. Et, et donc qui porte sur ces crimes suspectés. Le procureur de cette Cour pénale internationale peut se saisir, se s'autosaisir lui-même pour diligenter une enquête, comme il l'a fait, comme on dit tout à l'heure, pour le cas de la Côte d'Ivoire, avec l'affaire euh, Bagbo et pour le cas aussi du, du Kenyan, comme ça a été fait. Aussi, des associations peuvent l'inciter à le faire, des associations qui défendent des personnes victimes de crimes contre l'humanité, par exemple. Il y a aussi le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui pour protéger les victimes pourrait prendre une résolution comme ça a été fait récemment, mais c'était pas pour nous je dis nous en tant qu'Africains mais c'était pour les Ukrainiens exact. pourquoi ce conseil n'a pas pensé à cette minorité invisible dans le sens des démarches mais qui est très visible au niveau de sa couleur de peau mmh. qu'on peut pas ignorer exact. mais qu'on a ignoré et donc il est temps Messieurs, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre une résolution pour demander à ce que la Cour pénale internationale diligente une enquête préliminaire pour voir si les accusations de discrimination dans un état où il y a une guerre avec des morts sont avérées. Et si c'est le cas, qu'il y ait une action en ce sens-là, comme c'est le cas, vous le, vous le faites sans problème quand c'est euh, en Libye, quand c'est au Kenya, quand c'est en Côte d'Ivoire, ça a été fait très facilement. Donc, il faudra aussi, néanmoins, une fois que la procédure est possible, se poser la question, dans le fond, est-ce que c'est possible Pour que cette cour soit compétente, il faut qu'on soit dans l'hypothèse d'un génocide. Ce n'est pas le cas. Les ah. africains, heureusement, ne sont pas tués. Ah. Donc, on efface. Ou bien des crimes contre l'humanité. Ça, ça peut être le cas. Ça peut être un acte inhumain dans le cadre d'une attaque, d'une agression généralisée. C'est le cas de figure. Ou bien un transfert forcé de population. On les déplace, les Africains, d'un lieu A vers un lieu B, mmh. B. Par exemple, il y a beaucoup de tensions à Kharkiv ou bien beaucoup de tensions à, 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 à Kiev. On les déplace dans une zone où l'armée russe est là-bas et que c'est une zone dangereuse. Ça, difficile. ce serait un crime contre l'humanité. Un déplacement forcé avec un risque. Ça peut aussi être un traitement discriminatoire aux allures d'apartheid, ça veut dire une discrimination fondée sur l'origine. Et ça, c'est marqué très clairement au niveau du statut de Rome qui met en place cette Cour pénale internationale. Donc, il y a des possibilités à ce niveau par rapport à la Cour pénale internationale. Néanmoins, on ne juge pas des États. On ne peut pas juger la Russie ou l'Ukraine. On ne peut y juger que des individus. Ça veut dire que ce sera pour moi une démarche qui serait peu pertinente au jour d'aujourd'hui. C'est un problème actuel.
1: Alors justement, à en cette période de guerre, euh, pensez-vous justement que euh, intenter ce type d'action peut être euh, possible quand on sait que bon, voilà, le pays est, est, est plus ou moins euh, en, en train de vivre une catastrophe euh, humanitaire, humaine. On pense plutôt à la survie. Est-ce que lorsqu'on essaye, enfin, on est à l'étranger, on est à Paris et on voudrait absolument Intenter euh, une action auprès des, de, la, de la juridiction au niveau de, de l'Ukraine Est-ce que c'est possible
0: Oui, c'est possible parce que déjà, la CPI elle-même est engagée, est en train de travailler à ce niveau-là. Ouais. Quel serait l'intérêt C'est de dissuader des discriminations futures, ouais. actuelles. Exact. C'est ça l'intérêt. Si ça a été fait, ce serait très utile. Pourquoi nos autorités africaines euh, ne pourraient pas inciter le Conseil de sécurité des Nations Unies de faire un travail en ce sens pour avoir une résolution comme cela a été fait rapidement quand M. Zelensky, Volodomir, a demandé cela mm. pour protéger les Ukrainiens. On est d'accord, il faut les protéger. Mais parmi ces personnes qui sont en Ukraine, il n'y a changers. pas que des Ukrainiens de nationalité. Exact. Ces gens-là aussi méritent une protection et ne méritent pas une discrimination comme cela a été relaté. On ne sait pas pour l'instant à tort ou à raison. Mais à partir du il y a des doutes, des indices concordants, qui laisse entrevoir que ces discriminations sont avérées, il me semble qu'il devrait y avoir cette action imminente. L'objectif, ce n'est pas d'avoir des coupables plus tard. L'objectif, c'est de protéger nos frères et sœurs qui sont là-bas.
1: Nous, euh, nous allons vous donner la parole, hein, chers auditeurs, au 0155 0758 00 C'est Le droit et nous, hein, on est en surf dans l'actualité euh, en Ukraine. On va commencer par euh, ces Pichens, c'est ça Bonjour. Bonjour Phil. Bonjour. Oui,
3: euh, je vais juste intervenir. Tout ce sais que Maître a dit, il a totalement raison. Parce que la guerre-là, déjà, c'est une guerre de manipulation de l'OTAN, ouais. y compris la France. Y compris la France. Pourquoi Parce que Macron, il sait bien que Poutine est en train de récupérer une partie de l'Afrique. Il est obligé de manipuler l'OTAN et l'Union Européenne. Euh, qui puisse euh, s'avantager de tout ce que lui, il a en train de perdre en Afrique parce que cette histoire là ça a commencé ça aussi, il a fait ça en libye il a fait ça en Alors alors,
1: alors, 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 alors Pitchen, notre notre oui. propos c'est surtout euh, de, de de donner des solutions par rapport à ces personnes euh, d'origine africaine qui sont en difficulté. Oui, je, je... Voilà, ce n'est pas de, de de rentrer dans le dans le sujet politique euh, des présidents etc. Non, c'est de parler euh, sur ces africains qui sont en difficulté, que faire pour pouvoir les sortir, quels quels sont les droits justement de ces personnes qui sont en difficulté là-bas Ou bien, quelle solution en fait, vous suggérez, au-delà même du qu droit Qu'est-ce qu que vous suggérez au-delà au du droit, voilà Oui, c'est juste nos, nos dirigeants qui vont décider
3: vont prendre la décision de chaque pays d'aller mmh. chercher euh, euh, ce peuple.
0: Mmh.
3: Et y compris, l'Union africaine doit agir.
0: Très bien, ça c'est pertinent aussi, on allait bien. y venir. Elle a donné mmh. une solution que je pensais, et vous l'avez déjà dit, c'est très bien. C'est très bien. L'Union africaine, effectivement, a une grande responsabilité. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous.
1: Si. Ok, merci beaucoup Pichan, oui euh, l'UTAL.
0: Oui, donc ce qu'il a dit c'est très pertinent parce que quand il y a des organisations régionales ou sur-régionales au niveau africain qui sont très dynamiques. Vous savez qu'en Afrique, il y a une boulimie institutionnelle. Mmh. On crée tellement, dans une même zone, il y a tellement d'institutions qu'on qu ne sait même plus qui est, qui, qui, qui est compétent entre UMOA, le l'UMOA, la CDAO ouais. et autres l'Union africaine mais c'est l'occasion d'agir utilement pour nos populations exact. donc c'est une situation très pertinente au-delà même que, du fait que c'est possible pour moi c'est un devoir ce n'est pas une possibilité c'est un devoir ouais. il est de leur devoir de manière statutaire de venir en aide à cette communauté quand on en a... Un seul membre de cette communauté qui est en difficulté dans une zone de guerre, il fallait en faire une priorité. Voilà. C'est ce que font les Européens quand il y a quelqu'un. Un seul Français qui est embêté à Mali, à Gao, vous savez, c'est toute la diplomatie française qui est en jeu. Et par ricochet, toute la diplomatie européenne, il est temps de faire la même chose à l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, ce sont nos frères et sœurs qui sont bloqués là-bas. Autre élément, pour revenir sur la question, autre solution, j'avais dit que soit la CPI... La Cour pénale internationale, c'est possible de le faire pour inciter ces autorités à arrêter toute discrimination ou à ne pas en faire s'il n'y a pas encore de discrimination. Aussi, il y a la Cour européenne des droits de l'homme qu'on peut solliciter. Mmh. Il y a un traité qui a été adopté en novembre 1950 à Rome qui est en train de vigueur le 3 septembre 1953. La Convention européenne des droits de l'homme pose des droits que les usagers peuvent invoquer directement. Ce qu'on appelle l'invocabilité directe et l'applicabilité directe. Les États sont obligés de le faire. Et il y a une Cour qui est là pour veiller à ce que les règles sur les droits fondamentaux de toute personne qui se trouve sur un territoire européen soient appliquées. Et quand je dis européen, ce n'est pas que l'Europe dans le sens de l'Union européenne, dans le sens du Conseil de l'Europe. Et donc, en font partie l'Ukraine et aussi la Russie. Et il est mentionné à l'article 14 de cette convention que toute forme de discrimination est prohibé en matière de préservation des droits de l'homme et des droits humains. Mmh. Les États membres doivent respecter strictement l'égalité de traitement entre les nationaux et les gens qui sont sur place. Il ne peut pas y avoir de discrimination suivant la religion, suivant la race ou bien suivant l'origine nationale. Ça a été répété encore une fois, donc ça, c'est un principe fondamental sur lequel on peut s'appuyer pour intenter une action devant cette cour qui est à Strasbourg, qui est à côté. Là, on ne peut pas dire que c'est loin donc, on peut y aller à Strasbourg. Exact. Donc, Absolument. Faire... Donc, Strasbourg, c'est moins délicat, je pense, pour l'instant, que d'aller à Kiev ou bien d'aller en... en Russie.
1: Il y aura bon. un auditeur On va donner la parole à Zoomé. Bonjour, Zoomé. Allô Oui, allô Oui, vous êtes en ligne, c'est Zoomé Oui, oui,
3: c'est M. Touré. Touré, Au Touré. Fait, Touré. Euh, je voulais savoir comment interpeller l'Union euh, africaine pour cette euh, cause-là, en fait. C'est ça le, mon problème, parce qu'ils ne servent à rien, quoi, s'il qu faut, en fait, pour moi. Voilà. Oui, euh, je
0: ne suis pas loin de votre vous pensée, hein. je ne le dirai pas mécaniquement, comme vous, mais je pense qu'il pourrait être beaucoup plus utile, je vais être diplomatique. Mais effectivement, ça doit passer par les États. Ça veut dire que si nous, on ne peut pas actionner directement cette organisation internationale, on peut le faire via nos États. Ça veut dire que ce sont des lobbying qu'on doit faire, ou bien faire entre guillemets, du buzz médiatique ou autre, pour que nos États prennent en main cette question. Ils peuvent se réunir quand ils veulent, en session extraordinaire. Donc c'est comme ça qu'on doit les inciter à agir en en parlant au niveau et, des médias, parce que pour l'instant... Est-ce
1: est qu'on est, on doit forcer justement ces institutions à agir Cela devrait être automatique, ce sont des représentations diplomatiques de ces pays. Pourquoi ce mutisme
0: C'est une question très pertinente. Pourquoi ce mutisme Malheureusement, ces institutions sont organisées de sorte que l'usager final, comme vous et moi, sommes exclus des moyens pour actionner la saisine directe des organes décisionnels. Ça veut dire qu'on doit passer par ricochet. Et en l'occurrence, c'est une grande institution. Heureusement, parce que si tout le monde pouvait demander à l'Union africaine d'aller intervenir, ce serait un peu le désordre. Mmh. Mais néanmoins, comme je l'ai dit, on peut le faire à travers du forcing indirect. Ça veut dire que tout un chacun de son côté, ou bien les associations, les partis politiques doivent inciter les gouvernements en La place. La société civile. La société civile, voilà. La société civile qui, est, qui peut avoir cette neutralité de le faire de manière autonome pour dire que on a des éléments de nos nationalités, que ce soit Sénégalais, Camerounais ou Ivoiriens, pour moi, c'est pareil. Dès qu'il y, qu y a un Africain qui est là-bas en jeu, c'est toute l'Afrique qui est concernée. Et donc, nos États, de manière individuelle, mais aussi de manière regroupée à travers les instances qu'on connaît, les instances qui sont sur-régionales ou bien les l'instance africaine, en l'occurrence l'Union africaine.
1: Merci, Monsieur Touré. On va donner la parole à Joseph. Bonjour, Joseph.
3: Bonjour, chef Phil. Bonjour. Bonjour, euh, Bonjour Joseph. Bonjour. Oui, oui, euh, franchement, c'est un sujet très, très délicat, parce que quand j'ai mmh. vu euh, les images de nos frères et soeurs qui sont bloqués là-bas sur la neige, qui n'ont plus rien à manger, oui. qui ne boivent pas, pas c'est choquant. Mmh. Comme il y a un frère qui vient de dire tout à l'heure, quel est le rôle fondamental de notre institution qu'on appelle euh, l'Union africaine mmh. Voilà un, un jeune qui s'est qui débrouillé à, à quelque part là-bas, qui a a prêté un bus de 150 euh, de 50 places pour venir chercher ses mmh. frères.
2: Mmh.
3: On ne parle pas de ça. Il mmh. y a des gens moi, qui appellent sur cette radio pour vanter le mérite d'un chef d'État qui, qui a envoyé un, euh, un ambassadeur sur, sur un cadre de 6 personnes. <rire> <il, il>, <rire> C'est l'argent de l'État. Oui. C'est de, l'argent des contribuables ivoiriens qu'on a pris pour qu'elle gens d'assaut. On ne parle pas de. Mais, moi, je dis l'Afrique, il y en a même qui appellent qui appelle ici pour dire l'Union euh, Européenne. D'autres nuits, les Américains n'ont qu'à aller se combattre euh, euh, Poutine. Sachant mmh. que leurs frères sont bloqués là-bas. Ils pensent pas à la vie de leurs frères. Celui-là, son podia.
1: Joseph. Oui,
3: Moi, je, quand je vois ça, des fois, n'ai je... Je perds l'appétit de manger. Quand je vois mes frères malheureux comme ça, dans mmh. la souffrance, mmh. oui. qui n'ont rien demandé, Alors. et ils ont des présidents qui sont là, on a des... L'Union africaine est... Eh, Là où elle a la SEDE, elle là, là pour, pour sanctionner le, le Mali, ou la, le Burkina ou le, la Guinée. C'est là, travail travaille ça. C'est un coup, c'est
0: là. Parfaitement d'accord
3: avec vous.
1: En tout cas, il faut une réforme hein, véritable dit, de ces institutions. Ouais. Ouais. Il faut une réforme.
3: Comme la fille, comme ça, pour interpeller nous les Africains pour qu'on se mette ensemble pour ne pas qu'il y ait encore des choses comme ça voilà. pour vivre des, des, des images comme ça là très voilà.
1: voilà. bien merci beaucoup parfaitement euh, Joseph on rappelle que Merlin euh, de Tinde hein, donc ce Camerounais qui a loué des bus euh, assez frais hein, pour sortir des, des compatriotes de la zone de guerre euh, bloquée aux frontières de de la Pologne sera donc notre invité euh, vendredi dans l'heure euh, de C'est la vie en direct de la Pologne donc il viendra euh, en 20 justement donner la lumière à, à, à cette personne qui a fait un travail extraordinaire. On va prendre Youssouf. Oui, en attendant, avant oui. de
0: prendre une auditeur, pour venir sur ce qu'a dit le dernier auditeur, c'est très ouais. pertinent. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir un tremplin entre nos organisations comme l'Union africaine, qui pourrait intervenir au niveau de n'importe quel état du Conseil de l'Europe, qui a la possibilité au regard de ce statut de Rome, d'actionner la Cour européenne des droits de l'homme pour que des mesures soient prises quel que soit l'État, et pour le dire, ne faites pas de discrimination. Même s'il y avait, par exemple, 1000 Afri... personnes qui viennent d'Ukraine, qui débarquent, par exemple, au nord de la France, pour... certains veulent aller euh, en Angleterre, il ne peut pas y avoir de discrimination. On parle de l'Ukraine, mais ça peut se passer dans un autre pays. Exact. On peut nous discriminer. En France, on se dit, oui, peut-être que ce noir-là, lui, c'est un immigré, il profite. Dès qu'il vient d'Ukraine, quel que soit son statut, on doit s'occuper de lui comme tous les autres Ukrainiens. Exact. Sinon, on aurait violé le statut de Rome. Et en ce sens, pour bondir et rebondir c'est ce que les deux auditeurs ont dit il me semble que nos chefs d'état l'union africaine devrait actionner des pays comme la France l'Allemagne la Pologne la Roumanie les pays baltes Estonie Lettonie Lituanie l'Ukraine en tant que telle, pour leur dire à travers cette Cour européenne des droits de, droit de l'homme que vous avez une responsabilité, que vous avez vous-même décidé en exact. tant que membre du Conseil de l'Europe. Nous vous demandons de veiller à ce qu'il n'y ait aucune discrimination, sinon vous aurez vous-même violé la loi. Ce serait un précédent. Mmh. Si demain des djihadistes violent une loi, on aura du mal à les sanctionner. Toute personne qui viole délibérément une loi pour causer un tort à autrui, remettre en cause sa sécurité et sa vie, pour moi, c'est une grande délinquance. Les États ne peuvent pas se comporter comme des délinquants à la matière.
1: Voilà, on va donner la parole à Youssouf. Euh, bonjour Youssouf. Bonjour Phil. Bienvenue Youssouf. Bonjour Maître.
0: Bonjour Youssouf.
4: Alors, euh, tout d'abord, en tant qu'Africain, parce que l'Afrique, on, on pratique beaucoup de religions. Quelle mmh. que soit la religion, on fait beaucoup de prières pour ces gens mmh. qui sont en difficulté. Et il ne faut, faut jamais oublier aussi et personne ne peut pas contre les destins. Peut-être que c'est leur destin qui les a poussés à
2: mmh. aller
4: vivre dans ces endroits-là. Et non loin de leur famille, leur culture, leur euh, tradition, c'est très compliqué. Mmh. Et surtout, ils sont tombés sur les gens et méchants. Donc, quelqu'un qui file la guerre, là, on ne parle pas couleur de peau. De... Là, on parle de lui. Il il d'abord. Oui. Pour sauver mmh. ces gens-là. Mmh. Bon, deuxième chose, c'est nos États, nos chefs d'État, les autorités africaines qui n'ont pas assumé leurs responsabilités mmh. vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine. Mmh. Donc on a vu tous les continents, ils sont ils sont ils sont, ils sont, ils sont vraiment ils sont réagi pour sauver leur peuple, sauf les Africains.
2: Mmh.
4: Et puis ce qui me qui fait mal là, au cœur, on n'a pas oublié, on n'a pas on n'a pas on n'a pas le droit de prononcer le dos de ces gens là, ces dirigeants africains là. Voilà. Avant, dire, alors, on dit d'abord son excellence Exact, alors Quels Youssouf, nous n'avons pas excellent. beaucoup de temps Ils sont fait quoi comme excellents Pour voilà. nous les Africains Merci Moi ça me fait mal quand on appelle ces gens-là Son excellence Merci beaucoup
1: et... Youssouf, nous n'avons plus suffisamment De temps, pardonnez-moi, je suis obligé de vous couper On, on va donner rapidement la parole à un autre euh, auditeur, c'est Zikondo Qui voudrait réagir rapidement, Zikondo euh,
3: Philippe Bonjour les pyramides de la radio Afrique, bonjour. Ah, vous bonjour, Monsieur Zikondo, bonjour. Et bonjour les coq, Nous n'avons pas suffisamment
1: de temps, Zikondo, bon, il faut y aller. Estonia,
3: moi, je vous dis que ouais. les problèmes des Ukrainiens qui sont en Afrique, c'est les dirigeants africains ne sont pas soudés. On voit quand il y a les problèmes au Congo, ils envoient les avions. Donc, les dirigeants africains, il faut que se réunissent pour sortir les résolutions qui sont là-bas. Parce que nous, les Noirs, on est abandonnés sur nous-mêmes. Mmh. Les Européens sont toujours soudés. Ce que je demande aux dirigeants africains, de réunir de la somme, comme les messieurs a donné le bus. Un monsieur a donné le bus. Pourquoi les dirigeants, les multimillionnaires de l'Afrique, ils ont des comptants C'est le montagnard. Franchement, ah. les Noirs... Ah. Merci beaucoup. On ne peut pas changer.
1: Voilà, merci beaucoup Zikondo Pontu euh, pour <rire> votre intervention. Alors, euh, Donc, en une minute, qu'est-ce qu'on peut dire pour Oui, conclure on voit carrément
0: que les gens sont engagés et qu'on est tous concernés et on est tous émus de ce qui peut se passer. Mais euh, pour revenir à ce que juste a dit, il ne faut, faut pas qu'on tombe sur un fatalisme. Mmh. C'est bien, il faut, mais il ne faut pas dire que c'est leur destin. C'est vrai que ça pourrait être dans un autre pays aussi. Exact. On va dire que c'est leur destin. Qui sait, j'ai tous du bois, si demain il n'y aura pas une guerre semi-nucléaire parce qu'on parle de menace nucléaire L'autre a brandi les muscles. Le ministre français des Affaires étrangères a brandi ses muscles. Chacun commence. C'est comme ça que ça commence. J'ai le nucléaire, vous l'avez l'arme nucléaire. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc, le dessin, ça existe. Mais dans tous les cas de figure, il faut utiliser les moyens qui existent aujourd'hui pour épargner les gens d'un risque qui est là, qui est évident. Pour ceux qui sont là-bas, le risque, c'est la guerre. Et en l'occurrence, les personnes qui font des diligences, comme la personne que vous citez qui a pris des bus pour les évacuer, c'est très bien. Mais ce serait une erreur de le mettre en héros. Quand on dit c'est un héros, ça veut dire que nous autres Africains, on, on, on est d'accord que ça ne doit pas être la règle, ça devrait être la règle. Oh. Ce monsieur ne, ne va pas accepter d'être considéré comme un héros parce qu'il a fait spontanément ces actions qu'on oui. Et les États affranchiraient s'il a pu le faire, mais affranchiraient un État. Donc on les appelle à ce niveau-là. Je pense que comme le temps va venir, la prochaine fois on va aborder ça... C'est que la guerre, en espérant que ça va finir Mais soyons réalistes, ouais, c'est pas demain la veille Mais néanmoins, en ce qui nous concerne On va revenir sur des moyens Quels sont les moyens juridiques qui existent Si vous avez un proche ou bien si vous êtes concerné Pour actionner au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme S'il y a une discrimination, quels sont les moyens juridiques qui existent On va y revenir la semaine prochaine
1: Voilà, on va y revenir la semaine prochaine Vous pouvez déjà vous inscrire au standard d'Africa Radio 0155 0758 0 Ne bougez surtout pas, c'était Le Droit et Nous Africa Radio et nous.
4: Phil Le Montagnard.
3: Le droit et nous.